0: Der Ecoviz-Podcast für Technologie und Recht. Für Startups und Fortgeschrittene. Musik Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge, äh, der neunten im EcoVis podcast für Technologie und Recht. Die letzten Folgen waren ja, wieder juristischer, die davor etwas naturwissenschaftlicher. Jetzt äh, möchten wir äh, im Bereich FinTech und LegalTech äh, ein bisschen nacharbeiten und haben uns dementsprechend äh, einen Gast eingeladen. Äh, ja, der ein Unternehmen im Fintech-Bereich äh, hat oder auch legaltech bereich äh, da werden wir äh, nochmal auf den Zahn fühlen. Äh, er heißt Steffen Meunier, sitzt jetzt neben mir und ja, äh, stellt dich auch kurz vor, Steffen. Ja, guten Morgen, Tim.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Habe mich natürlich riesig gefreut, dass ich heute mich euch ein bisschen unterhalten kann. Und ähm, ich bin Steffen Meunier, bin Geschäftsführer von, von Taxmaro und baue mit Taxmaro ein Unternehmen und eine Softwarelösung auf, die alle lohnrelevanten Themen und mitarbeiterrelevanten Themen verbindet.
0: Ja, jetzt äh, hast du im Kern schon ein bisschen gesagt, worum es geht. Ähm, vielleicht werden wir da nochmal ein bisschen konkreter. Was genau äh, kann TAXMAU und wo liegen die, ähm, ja, die Vorteile, wenn man äh, bei euch äh, das Produkt TAXMAU bestellen würde?
1: Ja. Also TAXMARO ist eine Kombination aus Software und Service. Wir sind also kein reiner Technikanbieter, sondern kombinieren eben unser Angebot immer mit unserer eigenen Dienstleistung. Die Überlegung, das so zu handhaben, war im Prinzip eine relativ einfache. Wir, wir bilden ein sehr spezielles Produkt, eine sehr spezielle Dienstleistung ab, die zu, komplett zu automatisieren halten wir für zumindest mittelfristig ambitioniert und würden den Kunden da unnötig Last und, und auch Arbeit aufbürden. Deswegen Kombination Software und Service. Wie sieht das konkret aus? Der Mandant hat eine Plattform, mit der er seine HR-Prozesse, ein bisschen Workflow-Management, ein bisschen mit bei der Verwaltung durchführen kann und bekommt zusätzlich unsere Dienstleistung, die eben eine vollumfassende Lohnbuchhaltung ist. Auf Software-Seite ist das einmal Onboarding, Arbeitsvertrag, Erstellung, das sind jetzt die Legal-Tech-Themen, aber auch Urlaubsverwaltung, Verwaltung von Auslagen, vorbereitende Lohnbuchhaltung, also alles, was quasi anfällt, um die Mitarbeiter des
0: eigenen Unternehmens zu verwalten. Gibt es irgendwelche ähm, Grenzen in der Zielgruppe? Also richtet ihr euch eher an kleinere Unternehmen oder ist es eigentlich im Kern unbeschränkt? Also äh, könnt ihr auch äh, VW oder irgendwelche großen Unternehmen äh, mit der Software helfen und äh, unterstützen?
1: Also im, im Grunde genommen ist es vom, von der Größe her unbeschränkt. Natürlich macht es ab einer Größe von, ich sag mal so 500 Mann, 600 Mann, macht es dann keinen Sinn mehr, das extern auszulagern, weil dann einfach so viele Prozesse, Rückfragen, Details sind, die einfach im Unternehmen besser verwaltet werden. Deswegen unsere Zielgruppe 1 bis, bis 500, grob gesagt, ähm, wir können das relativ gut skalieren und relativ gut anpassen, weil eben viele Funktionen zuschaltbar, abschaltbar sind und wir deswegen also wirklich auch sowohl kleine als auch große Unternehmen sehr sauber abbilden können.
0: Ja, und dann kommen wir jetzt mal ein bisschen zu den technischen Grundlagen von TaxMau. Ähm, wie, wenn ich jetzt äh, TaxMau in mein Unternehmen einbinden äh, möchte, wie ähm, funktioniert die Implementierung des, äh, der Software oder ist es ein reiner Online-Service? Ähm, ja und nein. Also
1: die Software an sich,
0: das ist wahrscheinlich bei jeder Software so, ist schnell
1: implementiert. Man, man lädt sich die runter, äh, bei, wenn man jetzt Microsoft runterlade bei uns bekommt, man einen Link zugeschickt, loggt sich ein, also eine reine Browserlösung. Das heißt, technisch ist das super schnell umgesetzt. Schwierig ist es aber, das wirklich zu implementieren und zwar ähm, die Prozesse sich anzuschauen im Unternehmen, wer arbeitet wie, wie kann ich das optimal gestalten, damit die Software auch wirklich Nutzen stiftet und das ist quasi unsere Hauptarbeit der Implementierung. Also analysieren, wer macht was, wer soll in Zukunft was machen, damit die Software auch sinnvoll und, und nutzenbringend eingesetzt werden kann. Und ähm, das ist dann oft auch so ein, wirklich ein bisschen ein Beratungsprojekt, das wir dann zumindest bei größeren Unternehmen mit anstoßen, um dann einfach perfekt mit der Software starten zu können.
0: Ähm, es, also... Ja, jetzt hier bei Ecovis benutzen wir ja Dativ. Ich hoffe, das darf ich ja sagen. Was ist Dativ? Spaß. Ähm, äh, und wie funktioniert das? Also, es funktioniert reibungslos auch in ähm, ins Dativ äh, zum Beispiel ähm, rein zu implementieren? Oder?
1: Ja, genau. Also, was wir machen ist ja, wir, wir nehmen den Bereich Lohnabrechnung mit dabei der Verwaltung. Aus, aus eurem Prozess. Mhm. Das heißt, das läuft komplett über uns. Alles, was dann zusammen mit der Buchhaltung hängt, gibt es in Form von Exporten, ähm, die eingespielt werden können. Das heißt, es lässt sich problemlos in, in jedes Unternehmensumfeld und auch jedes Kanzleiumfeld integrieren. Der okay. Vorteil ist eben, dass unsere Dienstleistung einfach abgeschlossen ist. Wir brauchen für unsere, wir benötigen für unsere Dienstleistung keinen externen Input mehr, weder technisch noch fachlich, und können deswegen das auch als abgeschlossenes Ergebnis zur Weiterverarbeitung dann
0: weiterreichen. Okay, ihr benötigt keinen äh, kein externen Input, aber ist es trotzdem möglich, einige Prozesse über externen Input trotzdem noch zu führen? Weil manche Unternehmen haben da sicherlich irgendwie Präferenzen dahingehend, äh, doch noch ihre externen äh, oder eigenen Anwendungen in TAXMAROV eventuell einzubinden. Ja, das ist
1: ein guter Punkt. Was wir natürlich schon machen, ist, dass wir externe Tools einbinden. Zum Beispiel, du bist ein Unternehmen, das hat eine Zeiterfassung benutzt dafür App XY. Das sind Sachen, die bei uns integriert werden können. Du bist ein Unternehmen, das ein spezielles Buchhaltungssystem nachgelagert verwendet. Das können wir teilweise direkt ansprechen. Also wir schauen schon, dass wir die, die technischen Besonderheiten auf, aufgreifen und dann eben das bei uns bündeln. Das heißt also, es ist keine exklusive Sache, die eben nur mit uns funktioniert, sondern es ist von der Dienstleistung her abgeschlossen, aber eben offen für, für weitere technische Hilfsmittel im Unternehmen, das schon.
0: Okay, ja kommen wir jetzt mal vielleicht ähm, zu den, zum Markt und äh, zu den Mitbewerbern von TaxMao. Also kannst du uns da vielleicht äh, einen kleinen Überblick geben. Es gibt ja viele Fintech-Anwendungen, denke ich, auf dem Markt. Ähm, was macht euch äh, vielleicht zu einem spezielleren als, äh, als äh, einige andere Mitbewerber, die möglicherweise nur Lohnbuchhaltung machen oder ähm, andere Sachen.
1: Ja, das hast du gerade auch schon relativ schön vorkategorisiert. Also es gibt die Anbieter, die eben nur Lohnbuchhaltung anbieten, die erstmal mit Technik gar nichts am Hut haben. Das sind Steuerberater, das sind Outsourcing-Unternehmen, Outsourcing -Unternehmen, die einfach die reine Dienstleistung präsentieren. Und es gibt einen relativ großen Anteil an Anbietern, die sich auf die Softwareentwicklung spezialisiert haben. Also einmal Software für die Lohnabrechnung, dass ich eben einen, einen Profi brauche, der das auch anwenden kann reine HR-Lösungen, die extrem viel vorgelagerte Prozesse abbilden und ähm, eine ganze Anzahl von, von Do-it-yourself-Tools, mit, mit denen ich relativ einfach selbstständig eine Lohnbuchhaltung erstellen kann. Das sind im Prinzip unsere Mitbewerber. Größter Fokus ist aktuell auf dem Bereich HR, HR-Verwaltung, Recruiting und dergleichen. Und ähm, das, das lockt auch also relativ viel Geld an, relativ viel Aufmerksamkeit und ähm, davon profitieren wir natürlich ungemein, weil einfach der Markt ist im Fokus. Und ähm, genau, und all diese Produkte versuchen natürlich ihr Spektrum auszuweiten und dann auch Richtung Lohnbuchhaltung zu gehen. Das mal, mal mehr, mal, mal weniger intensiv und das ist so ein bisschen der Markt, in dem wir uns bewegen. Was, was unterscheidet uns, war deine Frage, oder was kann den Kunden bewegen, zu uns zu kommen? Im Prinzip, du musst dich bei TaxMaro nicht dafür entscheiden, möchtest du eine Software haben oder möchtest du eine Dienstleistung haben. Du bekommst bei uns beides aus einer Hand und das hat den Vorteil, dass sowohl die Dienstleistung als auf das Tool abgestimmt ist, als auch eben das Tool durch diesen manuellen Support und diesen, das Fachwesen eben auch ganz verschiedene Fälle abbilden kann. Vielleicht, wenn das du es vergleichst mit einem Anzug, wenn du einen Anzug kaufst und kannst die Hose nicht kürzen, dann... Wird der Anzug dich auf jeden Fall wärmen, irgendwo auch schick aussehen, aber es passt halt nicht so genau. Und wir haben einfach die Möglichkeit, durch unsere durch unsere Eigenleistung und durch, durch das, was dahinter steht, eben das wirklich für dich passgenau zu machen und dass du eben auf, auf keinen Vorteil verzichten musst, ähm, sowohl offline als auch, ähm, äh, also sowohl dienstleistungstechnisch als auch ähm, technisch.
0: Okay, ja, ein sehr treffender Vergleich, äh, <lacht> finde ich. Äh, kann ich mir auf jeden Fall jetzt sehr bildlich vorstellen. Ähm, nun nochmal zu einem anderen Thema. Du hast ja eingangs schon kurz angedeutet, dass ihr auch einige Legaltech-Dienstleistungen erbringt, wie beispielsweise die maßgeschneiderten Arbeitsverträge. Ähm, mich interessiert insoweit, ähm, wie ihr auf äh, Änderungen der Rechtsprechung bzw. der Gesetzlage äh, eingehen könnt und äh, wie schnell ihr darauf eingehen könnt, also wie es um die Aktualität äh, insofern steht und ähm, ja, wie ihr auf die äußeren Umstände eben äh, reagieren könnt.
1: Ja, also da sind wir im Prinzip relativ flexibel. Wir kommen ja vom Fachlichen, also wir wissen vom Hintergrund, sind wir Steuerberater. Das heißt, wir kennen zum im Fachlichen sehr gut aus, sind da relativ up to date. Und was wir mit Tax -Maro geschaffen haben, ist ja im Grunde genommen ein Vehikel, um dieses Fachwissen wirklich komfortabel und einsetzbar und anwendbar an den Mandanten heranzutragen, an den Kunden heranzutragen. Das heißt, wir haben unsere ganze Struktur, unsere, unsere Technologie so aufgesetzt, dass wir eben da relativ schnell reagieren können und unseren Input dann wirklich zielgerichtet auch an den Kunden weitergeben können. Das heißt, da sind wir relativ, relativ gut drauf und eben fachlich auch sehr gut aufgestellt, weil unser Hintergrund ist
0: fachlich und genau davon profitiert unser Produkt ungemein. Okay, alles klar. Ja, ähm, möchte ich äh, vielleicht einen kleinen Bezug noch mehr zum, äh, zum Legal Tech gehen. Beim LegalTech ist es ja generell so, dass wir große Anbieter haben äh, in den Bereichen, in denen das Rechtssystem sehr standardisiert ist, wie beispielsweise bei der Fluggastrechteverordnung mit Flightright und so weiter. Ähm, wie ist das bei Fintech? Ähm, wie hoch ist das Standardisierungspotenzial äh, bei Lohnbuchhaltung, bei HR? Ist das äh, vergleichbar mit äh, dem Standardisierungspotenzial einer, äh, in diesem Beispiel ja, EU-Verordnung? Oder muss die Software doch mehr Flexibilität in dem Bereich Lohnbuchhaltung bieten?
1: Ja, also ich glaube, es ist deutlich schwieriger zu standardisieren, als jetzt im Bereich Flugrechte. Flugrechte ist ein einzelnes Problem, das ganz spezifisch gelöst werden muss und soll. Es gibt einen Inputfaktor, einen Inputfaktor das ist eben der ausgefallene verspätete Flug, fertig. Das ist bei uns hast Dienstleistung natürlich komplett Anders. Das, das Unternehmen, das vergleichbar wäre mit dem Flightride, wäre das Unternehmen mit einem Mitarbeiter, der Vollzeit beschäftigt ist, nie krank wird, nie schwanger wird und nie kündigt. Also das Unternehmen gibt es nicht so richtig. Von daher haben wir immer schon die Herausforderung, dass wir die komplette, die komplette Dienstleistung, die deutlich umfassender ist, abbilden müssen und deswegen bei der Standardisierung eher auf den, den Workflow gehen. Also wir sagen, unsere Standardisierung ist nicht die Lösung des Problems, sondern eben, wie ich dazu hinkomme. FlyDrive standardisiert das Einreichen, das Klageverfahren, die Erstattung. Wir würden, wenn man analog sprechen würde, all diese Inputfaktoren, die davor notwendig sind, Erfassung der Verspätung und so weiter, das, das standardisieren wir, um dann aber letzten Endes dann eine, eine vollumfassende Dienstleistung zu bringen. Also ist nicht ganz so einfach, wird auch perspektivisch, glaube ich, eher immer noch ein bisschen, bisschen Fachwissen und, und fachlichen Input benötigen. Und ich glaube, man sieht das ganz gut am Bereich Finanzbuchhaltung. Da sind ja schon seit Längerem ein paar Unternehmen am Markt und die tun sich alle schwer, wirklich diesen kompletten Prozess sinnvoll abzubilden. Man kann natürlich sich einen Teilbereich raussuchen, aber dann fehlt immer noch der, der andere wichtige Bereich, der eben nun mal für eine vollständige Finanzbuchhaltung notwendig ist. Das heißt, komplett abbilden, schwierig, Teilbereiche rauspicken, funktioniert, aber ist dann auch nur bedingt sinnvoll. Okay, ja,
0: alles klar. Ja, vielleicht äh, abschließend ähm, nochmal eine kleine Zukunftsaussicht. Ähm, also wir haben ja jetzt besprochen, was TaxMau momentan ist. Ähm, wie soll sich ähm, ja, planmäßigerweise oder auch äh, besterweise die Zukunft von TaxMaro gestalten?
1: Ja, also ich kann natürlich gerne den, den beliebten Startup-Satz Startup sagen, wir möchten eine führende Anbieter werden. Das, das wollen wir natürlich auch an irgendeiner Stelle. Ähm, worum es mir aber viel mehr darum geht, ist, ich möchte diese, diese Dienstleistung knacken. Ich möchte dieses Problem der Lohnbuchhaltung, dass das einfach ähm, bis jetzt immer noch ein, ein verkünsteltes Produkt ist. Das möchte ich auflösen. Es soll eine ganz klare, einfache, strukturierte, sinnvolle Dienstleistung sein. Und wenn wir das technisch umgesetzt haben, dann können sich unsere Kunden gerne darum kümmern, dass wir auch der, der führende Anbieter werden. Aber ähm, ich sehe da einfach ganz viel Produktarbeit, die wir, die wir leisten und ganz viel Prozessanalyse und Prozessarbeit, die wir da vor uns haben. Und das ist für mich auch das Spannende daran und das ist, die Nuss möchte ich knacken. Das ist, was ich mit TAXMAU vorhabe.
0: Ja, vielen Dank, Steffen, für diesen kurzen Ausblick in die Zukunft von TAXMAU. Ich denke, dass wir damit ebenfalls einen guten Abschluss für die heutige Folge des ecoviz Podcast äh, gefunden haben. Insofern möchte ich mich auch bei Ihnen bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und freue mich, Sie in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Einen schönen Tag noch.